0: Amigos del de Universal, ¿cómo están? Bienvenidos a Estacionados Podcast, mi nombre es Luis Vilchis y esta semana va a ser un concepto diferente porque no está ni nuestro querido Raúl Silva ni Brunito Dayo, ambos se encuentran salvando el mundo, bueno Brunito está de vacaciones que se las merecía y Raúl se enfermó, eh, me aplicó la de ¿qué cree, qué, ¿qué cree jefe? No voy a ir porque hoy amanecí bien gripiento. Eh, espero que te mejores, Raúl. Te mandamos un abrazo. Pero el día de hoy aquí en el estudio, en la cabina del de podcast, está conmigo Fernando Real. Fernando, ¿ya te conocen,
1: no? Más o menos. Más o menos el bateador emergente. El bateador emergente, <risa> exacto. Wey. Sí, finalmente... Surgió otra vez la oportunidad y pues bueno, vamos a estar por acá
0: platicando un poquito de coches. Te agradezco que hayas tomado la llamada urgente porque literal, hagan de cuenta que levanté el teléfono y dije, papito, te necesito pero en fa porque tenemos este pedo. Entonces, eh, pues como ya bien lo dijo Fernando, nuestro bateador emergente el día de hoy, pero eh, pues bueno, algo que no sé si ustedes sabían, no, est no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues Fernando aquí es una persona a la que tengo el placer y el gusto de llamarlo uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo, entonces supongo que la plática tiene que fluir y si no, habría que que replantear nuestra amistad, güey, porque si no, ¿qué pedo? Bueno, pues depende de qué vayamos a hablar, ¿no? Al final todos son coches, no sé qué me vayas a preguntar y, y a ver qué pasa, ¿no? Bien, pues bueno, ahora que no está Brunito, creo que va a ser mi responsabilidad dar las redes sociales, entonces, eh, pues a ver, vamos a ver si me acuerdo, porque la verdad es que Brunito siempre es el encargado, pero en Twitter nos pueden encontrar como arroba eautopistas, en Instagram y Facebook como el Universal Autopistas o bueno eautopistas, y en TikTok como autopistas Y en Bajo, el Universal Que por cierto, este año estamos atacando muchísimo más las redes sociales, ¿no? Estamos haciendo más cosas eh, Estamos replanteando toda esta estrategia de autopistas Y estamos yendo nomás hacia lo digital Entonces los invito a que estén pendientes en redes sociales, ¿no? Claro, desde luego que queremos
1: empezar a hacer mucho más contenido Para que ustedes lo tengan pues de una manera más rápida Que sí no es. se tengan que esperar a cada fin de semana A ver nuestras increíbles portadas Sino que también, pues, pueda estar mucho más fácil desde su celular cualquier día de la semana. Y, pues, que no sea lo clásico, que también, pues, tengan cosas divertidas y entretenidas. Claro, de la mano de los coches,
0: las motos y todo lo que tenga ruedas. Ajá, bueno, aquí, o sea, ese es el punto central. Siempre vamos a estar hablando de coches. Pero, pues, bueno, vamos a intentarlo hacer de una manera, pues, un poquito diferente, ¿no? Bueno, Fer, esta semana, eh, el primer episodio de esta semana nos nos lleva a un punto un poco triste, wey. vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, vamos a pedir a producción que ponga una música así como triste, güey. Como en Big Brother cuando corría. No, era la academia, güey. En la academia cuando eliminaban a alguien y ponían ahí esa can la canción, toda triste, güey recogiendo sus maletas. Así, pues algo así. Eh, ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, el día de hoy tenemos los autos que se despiden de la producción, bueno,
1: de la línea de producción para este año. Y que, bueno, dentro de lo seguro muchos modelos que van a desaparecer este año. Los que nos llaman la atención o de los, que no, los cuales nos vamos a centrar son autos bastante pasionales,
0: ¿o tú qué opinas? Sí, o sea, digo, eh, no es un secreto que aquí nos gustan los coches, o sea, aquí eh, venimos a sentarnos porque hablamos de coches y parte importante de estos son esos que son como... Vamos a llamarlo como iCandy, ¿no? Como esos que todo el mundo los ve en Instagram, en Twitter, en Facebook y wow Este coche no puede ser posible, güey, qué bonito está. No es como que vayamos a llorar que sale de producción el Kia Picanto mo con motor un litro, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo?
1: No, no lo sabemos, ¿no? Pu puede que a alguien le falten refacciones sí, que es, o que alguien sea muy fan del
0: picante, güey. ¡No, no, no! por qué? Son? ¿Qué, qué los es verdaderos
1: entusiastas.
0: Eh, pero... Vamos a hablar de coches que son pasionales, justamente, ¿no? Que para el 2024 ya no van a estar con nosotros, van a estar en el cielo de los cochecitos. Entonces, eh, pues bueno, antes de que pasemos al, al bloque empezamos a decir cuáles son los coches. ¿Quieres agregar algo? No, no, yo digo que podemos pasar directamente, no le demos vueltas y vamos ¿Sí? a hablar de cada uno de ellos, sí. Órale, pues, pues entonces vamos al bloque y empezamos eh, a decir cuáles son aquellos coches que van a recibir un homenaje post. Pues así es, justamente como lo mencionábamos hace 10 segundos. <risa> este, este año, 2024, es un año que promete mucho a la industria automotriz y van a haber muchos lanzamientos muy interesantes. Eh, hay, hay marcas, por ejemplo, Xiaomi, güey, ya, va, ya va a producir su coche eléctrico. O sea, ya vienen cosas interesantes. Sin embargo, sin embargo también es un momento triste para aquellos que nos gustan los coches. ¿Estás Claro, de sobre
1: todo porque se despiden coches... Y de los cuales vamos a hablar Que son de marcas que todo el mundo quería O sea, son coches que realmente emocionaban a la gente Como bien lo estábamos diciendo Y que, bueno, al parecer Su ciclo de vida ha llegado a su final Que claro está Para muchos otros y de todas estas marcas No es como que un adiós a este tipo de vehículos Sino uh -huh. que vienen también Se vienen cositas <risa> de cada una de las marcas <risa> Pero, claro, ¿no? O sea, este tipo de modelos que a muchos nos gustaba o que siempre quisimos uno, probablemente al final no lo llegaremos a tener porque ya no va a estar.
0: O si lo tienes va a ser eh, muy caro porque es un objeto de colección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para dar un poquito de contexto a la gente... Eh, un coche promedio tiene un ciclo de vida entre 8 y 10 años, más o menos. Y entre estos 8 y 10 años, a la mitad de eso, siempre hay un refresh, un, un facelift, le llamamos dentro de la industria, ¿no? Como esta actualización del modelo. Cuando acaba este ciclo de vida de 8 o 10 años aproximadamente, viene una nueva generación. Por ejemplo, el Golf ahorita está en la octava generación, entonces pues es un coche que lleva varias interpretaciones del mismo modelo, ¿no? Sin embargo, hay coches que tienen una generación, máximo dos... Y vámonos, ahí mueren, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la entrada a uno de los primeros vehículos de los que podríamos hablar. Justamente sí, que es, es hacia allá quería dirigirme y es el Acura NSX, ¿no? Es uno de los coches que para este año ya no va a existir. Eh, Acura decidió terminar ya con la producción del NSX. ¿Por qué? A ver, vamos a poner eh, un poquito esta imagen. El NSX es un deportivo que empezó a fabricarse en los 90. Tuvo su primera generación, dejó de fabricarse y se retomó hasta el 2016, si no me equivoco. Sí, sí, de hecho,
1: bueno, aparte la herencia de este coche radica en... Uno de los participantes en el diseño y puesta a punta del coche. El cual, si lo mencionamos ahorita, Fernando, se le va a hacer agua a la canoa, porque es eh, 100% fan. Así que no lo vamos a mencionar, pero creo que muchos aquí, eh, si les gustan mínimamente los coches, pueden saber de quién estamos sí, hablando. Sí, claro. <risa> no sé,
0: piloto brasileño. Eh, ¿Cuántas veces fue campeón del mundo? ¿Tres? Tres. Tres veces campeón del mundo. Manejó para McLaren, manejó para Toleman, manejó para. Lotus. Lotus. Y finalmente para Williams. Así es. Eh, estamos hablando de Ayrton Senna quien, bueno, él fue parte importante del primer desarrollo del NSX, porque fue quien lo puso a punto, básicamente. O sea, el coche se manejaba así, gracias a él. Pero, bueno, para la segunda generación, que es la que se fabricó del 2016 a 2023, pues, bueno, el coche ya era un V6, híbrido, tracción integral. Era ya un concepto completamente diferente, vamos a llamarlo así. Se llamó también NSX porque era como un proyecto muy experimental, vamos a llamarlo. Pero, pues, bueno, Acura decide quitarle ya... El, el ciclo de vida al NSX Porque tengo entendido que van a estar Fabricando vehículos también deportivos Pero bueno, ya como lo dicta La, la, la moda, básicamente como lo dicta La industria hoy, hoy en día, pues electrificados ¿No? ¿Te duele que se vaya El NSX? tú voy a decir algo, a mí, al principio cuando, cuando salió el coche lo vi, dije No mames, wow wey Y ya, o sea Fue un coche que no me generó más, ¿sabes?
1: Sí, claro, sobre todo porque, bueno, hay muchos coches que cuando existe la primera generación y que son de todos los fans de los autos y lo reviven y son muy parecidos, te emociona. Pero este era bastante diferente, o sea, era como que otra cosa. Uh -huh. Y aunque en su momento, justo cuando salió, pues si sí era algo más o menos innovador el V6 el híbrido y esta rotación del eje trasero uh -huh. para mejorar el manejo, o sea, como que también te emociona de momento y hasta ahí. La verdad... No es un coche que a lo largo de todo este ciclo que ya llega para despedirse. Sientas que realmente te vaya a doler mucho, mucho, ¿no? Aparte de que era complicado ver uno en la calle, mucho. El costo. O sea, era un era, coche era caro. Que no era tan barato para, para no, todo lo que no. tenía. Y que los interiores también se sentían como que. Fue tal vez lo último en lo que pusieron atención, sino más pensar en toda la mecánica del coche.
0: Sí, porque además era, ¿te acuerdas que era como un sistema de entretenimiento de Acura viejo, güey? O sea, no es el Acura, no era el sistema moderno que tiene ya la RDX, por ejemplo, güey, claro. o, el, o el Type S. O sea, ya era un tema así como viejón, o sea, se sentía ya viejón Claro, y por una
1: parte, o sea, estamos conscientes de que un coche que es para estar en las pistas No vas a estar pensando en, ay sí, qué tan rápido pongo la música o no qué tan bien responde la pantalla, la definición Pero al final como que todo el coche se percibía como que sí necesitaba cierta actualización Sí y a pesar del reciente facelift y todo lo que hicieron, que sí le dieron como un look más eh, renovado, yo siento que no despegó tantísimo ese coche.
0: Pues mira, eh, no, va, no, no cabe duda que habrá dos que tres personas que sí le van a llorar al NSX, que se vaya. Eh, yo repito, era un coche... Ligeramente caro, si lo quieres de cierta manera. Si no me equivoco, cuando llegó a México costaba cerca de 4.7 millones de pesos. Más o menos. Y por ese precio ya te comprabas un 9.11, básicamente. Pero, eh, bueno, pues bueno, eh, el Acura NSX es el primer coche que, que entra en esta lista de autos que ya se van a dejar de fabricar. Y pues, un minuto de silencio, ¿no? No, no es cierto, venga, el que sigue eh, También otro vehículo de la familia Audi dice adiós en el 2024 O sea, ya no se va a producir este año básicamente Y estamos hablando del Audi R8 Ajá, Es un coche con el cual tú tienes buenas experiencias, ¿no? Claro, bueno, eh, una cosa que, que
1: cabe mencionar aquí es que Parecía que, que, que Audi, eh, al menos aquí en México, nos quiso hacer sufrir, porque tuvo una gran gira de despedida y todo el tiempo mm -hmm. te acordabas de esto ya es lo último, esto ya es lo último, ya no sí, va a volver sí, sí, sí.
0: A, a estar. Yo sentía que era como, ¿sabes? Como cuando en el circo a Taide así ponen afuera, última semana y así dicen desde, desde hace cuatro meses, güey. Medio año, siendo la última semana, sí, medio año la última semana con el Audi R8.
1: Claro, y, y bueno, o sea, no olvidemos que este tipo de chasis, el motor, son una base muy importante para la Lamborghini, que... Aunque sean coches más costosos con otra puesta a punto, o sea, es, parten del R8, ¿no? Ah, el Lamborghini es, Huracán. Hay que aclarar. Bueno, sí. bueno Ajá. pero tienen referencia hacia, sí, sí, sí. Hacia, hacia la marca italiana. Uh -huh. Entonces, es un coche que realmente andaba muy, muy rápido. Sí. O sea, eh, era simplemente espectacular y pues bueno... Por todo este tema de la renovación hacia las nuevas tecnologías, uh -huh. un motor B10 actualmente
0: parece sí. una blasfemia para mucha gente. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de manejar eh, dos versiones. Bueno, la primera que manejamos hace ya años fue la B8, si no me equivoco. Y ahorita pudimos manejar la B10 hace unos meses, hace un par de meses más o menos. Eh, es un coche que habla por sí solo básicamente, ¿no? O sea, te voltea a ver en la calle todo mundo, eh, te sientes importante dentro de ese coche, ¿sabes? O sea, vas manejando el r y sí sientes obviamente este ligero temor mexicano de, hoy, todo el mundo me está viendo, güey, ya sabes. Pero, pero es un coche que no pasa desapercibido y no está para hacerlo, ¿sabes? O sea, claro. suena un chingo, acelera muy duro, es muy ancho, es muy bajo. El, el, de el que tuvimos la oportunidad de manejar era blanco, pero imagínate ese en amarillo, güey, o en rojo. O sea, es, es llamativo muchísimo.
1: Sobre todo, bueno, de, de esta última variante que, que pudimos probar era tracción trasera. En uh -huh. comparación del el modelo clásico que te puedes imaginar, que es tracción 4, que esta tracción trasera le añade mucha emoción sí. Ajá. para Ajá. Más con el piso pista. mojado. Claro. O sea, sí, lo, se lo, se lo, lo vuelve más ¿no? interesante. Se vuelve claro. divertido.
0: Este, el R8, pues bueno, repito, no esta no es ni la... Esta no si es la última generación, no es la primera. Esta generación fue de 2015 a 2023. Y se dice por ahí, dicen, que va a regresar eléctrico. O sea, mismo nombre, mismo nameplate. Pero va a ser R8 E-Tron, supongo. Y pues ahora va a ser sin contaminar y ya sabes. Eh, con baterías, básicamente. Pues mira, ya que estamos en estas apuestas. En este. <risa> ¿Cuánto en este pagan los momios? Tema, no, no,
1: no. O sea, sobre el regreso o no regreso. <coughs> ¿Cuánto paga? Yo lo que puedo esperar es que para 2026, uh -huh. con la entrada de Audi a la Fórmula 1, mm. estoy casi seguro que si no regresa ahí, al menos veremos un deportivo que nos va a volar la crees? cabeza. ¿Tú crees? Claro, pero, o sea, bueno, no sea, hay duda
0: de que van a llegar juntos. Pero es que Audi ya estuvo en la Fórmula E, en donde pudo haber desarrollado algo, un deportivo eléctrico, güey. O sea, hasta cierto punto. Pues la Fórmula 1... Veremos, veremos O sea, no, no podría asegurar que fuera eléctrico
1: o no eléctrico Pero uh -huh. Audi va a volver con algo fuerte Para 2026 con ese ingreso a la Fórmula pues esperemos,
0: Audi. ¿no? O sea, creo que es algo que Digo, al final del día sabemos que Audi sabe Hacer perfectamente bien vehículos deportivos eh, Si no, volteen a ver desde el Audi 4 el, bueno. La leyenda del rally De Grupo B Y digo, de ahí puedes nombrar Mil y un coches deportivos que tiene no Audi Que lo han hecho perfectamente, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente coche de la lista eh, es un coche que creo que es más grande que tú y que yo, güey. O sea, o casi <risa> por poquito,
1: güey. Yo creo que, o sea, al hablar de este coche podríamos hablar nuevamente, hablarlos en par. Ajá. Que son ah, el, claro, sí, el, el Charger claro. y el Challenger. Uh -huh. O sea, son coches que, no sé, probablemente entraban en la fórmula de... Si, si todo funciona, no le arregles nada. Uh -huh, exactamente.
0: Que yo creo que es algo... <risa> Exacto. Durante 15 años dijeron, esto está bien, no le muevas nada. Así y... sigue lo vendiendo. Y que, al menos desde
1: mi punto de vista, no puede ser esto ninguna crítica. Era un coche que seguía siendo emocionante. <risa> <Y holy way. risa>
0: o qué era lo que te hubiera gustado ver en uno de estos mm... coches. No sé, o sea, ya se sentían viejos, sinceramente. Manejamos, ¿te acuerdas que manejamos apenas el Char Challenger, SRT, Demon, Red Eye, White body y, y todo lo así, la letanía? Claro, claro. Ya se sienten viejos, güey. O sea, la plataforma se siente vieja porque era una plataforma compartida con Mercedes. O sea, cuando era Daimler, eh, que desarrollaron desde el 2005, si no me equivoco. Eh, este coche lo empezaron en el 2008. O sea, es una plataforma que ya tenía casi, casi 20 años, güey. ¿Pero qué te hubiera gustado ver? Me hubiera gustado ver, por ejemplo... Dependiendo la versión Si, el, si era un Challenger o un charger más enfocado a pista Suspensión adaptativa, por ejemplo güey. Algo que la plataforma no permitía okay. Ajá. O aerodinámica activa, güey Hasta cierto punto Porque eran coches dificilísimos de <risa> controlar, güey oh, Pero es que eso iba en contra de la filosofía del coche O sea, estamos de acuerdo que era un muscle americano Con todo el poder para ir en recta Sí Pero y... cuando tienes de competencia Por ejemplo, el Camaro con el ZL1 Y el Mustang con el nuevo Dark Horse O con el GTD o esas madres pues tú ya no servías ahí, ¿estás de acuerdo? O sea, tú ya no estabas entrando en ese segmento. Sí seguía siendo un músculo americano, pero ya no eras un músculo americano deportivo. A mí no me importaría que no fuera deportivo. O sea,
1: eh, genuinamente era creo que uno de los coches que me emocionaba mucho, que con muy poca práctica, eh, bueno, a velocidades controladas, uh -huh. podías hacerlo derrapar y hacer donas y todo esto. O sea... Había que tener precaución porque excederlo, o sea, es demasiado poder. Uh -huh. Estamos hablando de arriba de 700, incluso 800 caballos. sí Sí,
0: 808 me parece, Ajá, más cabrón. En,
1: en el Red Eye. Uh -huh. O sea, sí era demasiada potencia para ir rápido y tratar de controlarlo. Pero era un
0: coche que al mismo tiempo era muy, muy divertido, ¿no? Sí, sí, sí era divertido. O sea, sí lo entiendo ese punto. Me, me encantan los coches. O sea, a mí me, me, me encantaba esta parte de quemar llanta y oler así el hule quemado, güey. Eh, el, el ruido que hace el supercargador cuando aceleras Que es como un chillido intenso Sí, intenso, encima wey. un supercargador más grande que el motor De muchos actuales <risas> sí. o sea. 2.7 litros los supercargadores O sea, era... O sea, claro, claro, o sea eran brutalidades, eran, eran bestialidades Con el perfecto, correcto y uso de la palabra O sea, es como, si eran bestias, güey Literal eran bestias Y me duele un poco que se vayan, sí Dodge ya presentó lo que es el Banshee, bueno, el, el, el que era como el concept este eléctrico, que por ahí hay unas fotos raras porque están, eh, no sé si la viste, güey, pero es como el, el chasis este del nuevo, del nuevo charger eléctrico, pero tiene un túnel de transmisión, güey. Están diciendo, ah chinga, pues si es eléctrico por qué trae un túnel de transmisión Entonces como que ahí no se sabe bien qué está pasando todavía Igual y todavía dicen, todavía Dodge dice Jeja, ja, mm, híbrido Antes de hacerlo eléctrico, ¿sabes? No sé, no sé uh, Puede ser que igual
1: Va a ser una cosa complicada, ¿no? Porque de, de por sí, con estos motores Y con la fama de tanta potencia Ahora con, con la introducción de... ¿De la electricidad? De la electricidad.
0: <risa> ya veremos <risa> El qué sale, El ¿no? Dios pero está agarre confesado, güey. Exactamente, sí. exactamente. Pero bueno, sí son coches que vamos a extrañar un poco, la verdad. Eh, Hoy en día sí los ves en la calle. Sí, ah, muchísimo. Aparte de los que usan los guardaespaldas, obviamente. Sí los ves en la calle. Y se me hace un coche que sí es de, sí es de culto, güey. O sea, sí veo en algunos años a los Challengers y Chargers actuales de colección. Claro y, si aquí, la versión, claro, y si aquí nos duele, yo creo que o en sea, Estados estamos Unidos, pensando, wey.
1: claro, o sea, en, en nuestra región, en el centro del, del país, pero yéndonos hacia el norte, incluso Estados Unidos, allá yo creo que va a pegar más fuerte la ausencia de estos
0: coches. Así es, así es. Pero bueno, eh, siguiente coche en la lista. Este coche es raro porque es un coche que ha tenido tres generaciones. La primera fue en los 60, 70 como una especie de experimento para carreras, para competir en Le Mans. Luego, después, a principios de los, de los 2000s, 2004, 2005, regresó como un vehículo pues, un poco más como Grand Tourier, o sea, para recorrer distancias largas. Que no sé qué tanto pudiera recorrer a
1: distancias largas. <risa> o sea, es un coche que te invita a correr, ¿no? A, a un sí, paseo. O
0: sea. Sí, sí. Uh, sí, exacto. Y su tercera generación que llegó del 2017 al 2023, que el año pasado, ya era un super deportivo, güey. O sea, ya era un tema como de aerodinámica activa, el coche tenía tomas de aire en todos lados, güey, el alerón se levantaba para frenar, te acuerdas, el frenado. Claro. O sea, era ya un concepto bien raro, güey. Estamos hablando del Ford GT.
1: O sea, Ajá. genuinamente era un coche muy enfocado a pista. Sin embargo, al menos aquí en México, era prácticamente imposible. Sí, no, ¿se habrán visto que dos?
0: Claro. O sea, literal. O sea, de México, ¿cuántos han vendido? ¿Dos? ¿Tres?
1: Claro, y por un ejemplo, las veces que lo vi, fue pues desde luego una con la marca. <risa> y la ¿Lo manejaste? No, ah y la otra en, en el, el Campeonato Mundial de Resistencia con los que eran de, de carreras. Ah, claro, sí, los, los que ya y vienen hacer lo que eran, simplemente traen, traen el chasis. Así ¿no? es. Pero bueno, Como el... El diseño exterior
0: Sí, justamente me, me llama la atención Que el Ford GT Es un coche Que literal nació ¿Has visto la película de Ford contra Ferrari? Claro, claro Bueno, pues nació Para vencer a Ferrari no Básicamente eh, En Le Mans Que es como una De las carreras Más cabronas Y más importantes Que hay en el mundo eh, es un campeonato de resistencia y es un coche que fue labrando su propio nombre y su popularidad a través de los años ¿no? y hoy en día tú puedes mencionarle a alguien que le gusten los coches un Ford GT y te apuesto que el primero que se le viene a la mente son es que, esos no, y bueno, pero no otra el cosa, nuevo
1: otra cosa se le va a venir a la mente cuando al menos en, en nuestro país cuando menciones el, el Ford GT probablemente te van a querer hablar de Pedro Rodríguez ¿no? O sea, ah, yo creo claro, que claro. aquí en México al menos fueron un, un gran sinónimo y que de ese tipo de coches Incluso réplicas o no réplicas O el que se podía ver en la carrera panamericana De Carlos Flores mm -hmm. Ah, eh, sí, cierto, güey,
0: claro Que sí. se
1: parecía mucho al de Pedro, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo creo que esta, estos dos temas Venían muy de la mano de Nuestro país mm -hmm. y Un coche que, que se va a extrañar, aunque nunca lo vimos ¿no?
0: Sí, es una leyenda es, es un mito, ¿no? Porque yo genuinamente nunca vi uno en persona, güey A mí no me tocó verlo No, no. Ah, no, sí, vi uno en el autoshow de Detroit pero y ya, o sea, no, nunca lo vi en la calle, nunca lo vi en nada. O sea, pero pues bueno, al final del día, esta última genera. Ay, perdón, me dio hipo Esta última generación del 2016 al 2023, pues bueno, va. Va a ser recordada como un experimento para las pistas que, tengo entendido, se manejaba muy cabrón. ¿Cuál es el siguiente de la lista? Eh, Te parece. Pensamos eh, Pensemos en, en qué otros. Quedan
1: italianos, quedan puros italianos. Mamma en lista. Mía. Ajá. Nos vamos con otro par y cerramos con... Sí,
0: órale, me late. Uh -huh. Uh -huh. Venga.
1: Bueno, pues... El, el otro par que se despide es el Maserati 4 Porte, uh -huh. el Maserati Ghibli. Uh -huh. Un par de modelos que yo creo que todos aquí, con solo escuchar esos motores, sabíamos de qué coche se trata.
0: Así es, el famoso motor Neptuno. Neptuno, ¿Neptuno cómo se llama? Algo así, que su distintivo es que tiene un ángulo de 90 grados en los pistones... Entonces el sonido es muy característico, güey, muy característico. Básicamente son bloques Ferrari, ¿no? Por lo que tengo entendido, güey, al final del día. Sí. Ellos lo niegan. Ellos lo niegan, ah. pero yo me acuerdo cuando fui a la fábrica de Ferrari hace año y medio, dos años. Casi, casi te meten a, a la fábrica y te dicen, de este lado se ensamblan los motores Ferrari y de este lado los motores Maserati. Y tú como de, son los mismos. Y ellos, no, mira, este dice Maserati <risa> y este dice Ferrari. Sí, pero es el mismo blog que los mismos visto. No, bueno sigamos. Y se, o sea, como que intentaban darle la vuelta a ese tema,
1: güey. Bueno, al, algún motivo tendría que tener, pero o sea, yo creo que en Maserati sí era una idea mucho más, esto, al menos estos dos coches mucho más de Gran Tourer a comparación uh -huh. de, de los Ferraris. Y pues bueno, este, estos dos coches yo creo que tenían muchos más temas. Se llegaron a ver muchos en México. yo, yo siento que era como un sinónimo más de ya eres alguien y tienes un motor que suena así, que va a responder así y que vas a ir como...
0: como Ahora, tarde. también creo que eh, tanto el 4 Porte como el Ghibli son coches que... Estaban pensados, sí, para que los manejaras, pero para, más bien para que te llevaran, ¿no, güey? Al final del día. O sea, ya era un coche de estatus, vamos a llamarlo así. Era claro. un coche de
1: estatus, güey. Ajá. Quisiera familiar, o sea, sí, sí, no sí, como sí. un
0: Ferrari que van dos personas. Uh -huh. Así es. Sí, básicamente era, era una buena solución si tú eres alguien adinerado que quieres un coche con estatus, que vaya rápido y que sea elegante, ¿no? Básicamente si sí me eh, genera un poquito de conflicto que se vayan tanto el Ghibli como el porte, Porque esto solamente me hizo una cosa. Y es que Maserati ya va a empezar a adoptar la electrificación para sus vehículos familiares, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. sus próximos sedanes o camionetas. Ahorita tienen la Grecale, que hay una versión phv Pero de ahí en fuera yo creo que van a, van a empezar a sacar más moder modelos ya electrificados, wey. Que yo siento
1: que van a tener que pensar en algo más. Porque, claro, o sea, la marca Maserati te habla de lujo y toda esta experiencia. Es. Pero algo que es, o sea, era completamente característico de la marca era ese sonido de los motores. Así es. Entonces, al tenerlo ya a un lado, va a haber algo que pensar que nuevamente los vuelva a ser únicos y que vuelva a ser llamativo para. Para la gente.
0: Uh -huh, así es. Y bueno, volvemos a ver. Estamos pensando otra vez en México. Y quizá tú dirás, pues es que aquí no se veían muchos, ¿no? Pero en Europa, Maserati es una marca muy grande, güey. En Estados bueno, Unidos. Bueno, yo, yo creo que aquí
1: Maserati se veían más de los que nos podríamos imaginar. Sí, depende de la zona
0: en la que estés, ¿verdad? Ah, claro,
1: o sea, pero a comparación, por ejemplo, del, del GT que estábamos hablando. Ah, hace un bueno. Momento, o sea, eran ajá, coches que ajá. sí se veían bastante más de lo que te podías imaginar.
0: Sí, sí, sí. Es, estos coches estuvieron del el, el Cuatro porte estuvo de 2013 Al 2023, 10 años Y el Ghibli exactamente lo mismo 2013 al 2023, 10 años Ahora, el último de nuestra lista ¿Por qué lo guardamos al final? Porque creemos que es un coche muy especial Si no me equivoco, ¿tú tuviste la oportunidad de manejarlo? No. ¿No lo manejaste? No. Ah, era un Pace Car entonces el que iba, ¿Era el que te iba guiando? No, no, eran huracanes Ah, todos eran huracanes, ¿Tú ¿No sí. manejaste uno de estos? Ah, no, bueno, no. pues ya el de la, taza, de la que era el Lamborghini. Yo pensé Ajá. que lo habías manejado, güey. No,
1: no, fue... Eh, los únicos que, que pudimos probar eran los... El huracán uh -huh. eh, técnica, uh -huh. que recientemente... Bueno.
0: Ah, y el que iba de pace era un SBJ, ¿verdad?
1: No, un, un super trofeo. Ah, no, pues no lo no ibas a alcanzar nunca. Supongo. No, no, no. O sea, fue yo creo que una de las experiencias más increíbles que te puedes imaginar. O sea, piensas en tu yo de cinco años y nunca en la vida te ibas a imaginar... ¿Qué ibas a hacer eso. Uh -huh. O sea, que te ibas a llegar ahí con toda la gente de la marca y te iban a decir, cada quien enfrente trae un super trofeo, uh -huh. eh, como Pace Car, sigan su trazada, vayan tan rápido como quieran, nunca lo van a alcanzar.
0: <risa> hagan ¿Y nunca todo lo, lo alcanzaste?
1: Hagan todo lo que quieran, nunca lo van a alcanzar.
0: ¿Neta? O sea, ¿tú crees que nadie los iba a alcanzar?
1: Pues mira, eh, uno de los presentes ahí era el Stig de Top Gear de Estados no, Unidos. No, no es cierto, y neta. ni siquiera, o sea pues ya influye también mucho la máquina uh -huh. y, desde luego, los pilotos que son gente que... O sea, por muy piloto que seas, no creo que te suelten un Lambo para <risa> dar ese tipo de vueltas uh -huh. a todo lo que das. Uh -huh. Entonces, son
0: gente que conoce perfectamente los coches y la pista para poder hacer todo eso. Bueno, nos estamos desviando un poquito, güey. Eh, el último coche en nuestra lista es el Lamborghini Aventador. Eh, se despide porque, básicamente, el Lamborghini migra el tema de que el coche... No sé cómo decirlo. El coche más importante de la marca ya no va a ser el Aventador, Ahora es uno llamado Revuelto, que si me preguntas es el peor pinche nombre en la historia de los coches. Por ahí se pelea con otros dos, que eso podría darnos para un programa aparte. Pero ¿quién? O sea, Revuelto, X. Ahora el Lamborghini Revuelto es como el, el, Halo, el, el Halo Car de la marca. Es el más importante, es el que todo el mundo tiene como objetivo y demás. Y bueno, ya es un vehículo eh, que, que ocupa mecánica híbrida. Ajá. Lamborghini despida los motores B12, eh, 100% de combustión. Ya los va a hacer a un lado, ya no los vamos a ver. Y actualmente creo que eran uno de los motores más interesantes hasta cierto punto. Porque eran motores que, con el puro principio de un chingo de cilindros y un desplazamiento enorme, te daban un buen de potencia, güey. ¿Sabes? Era como un principio muy básico. Pero lo, lo agradecías. Claro, y
1: hablando de este tipo de coches, yo creo que uno de los... O sea, en su momento, cuando llegó la versión, el LP-700, que era uh -huh, uh -huh. una bestialidad en potencia. ¿Sabes qué
0: significa LP, por cierto?
1: Eh, si quieres, puedes decirlo. Ah, ah, ah.
0: LP significa longitudinal, o sea, el motor longitudinal posterior, tracción trasera. Wow. Longitudinal posterior, 700, 700 caballos, bro.
1: Sí, sí, eso, eso sí, o sea, Ajá. 700 caballos en ese momento, sí era ah, sí, 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 algo sí. que te volaba la cabeza. Ahorita. Oye, que se en muchos, pero en ese momento sí era algo de uh -huh, 700 uh -huh. caballos, ¡guau! Wow. Uh -huh. Y también la caja en ese momento que tenía de doble clutch, que uh -huh. fue de los primeros así deportivos es. grandes en traer eh, estas cajas, Son unos cambios que... O sea, ahorita yo creo que ya no es tan impresionante ver algo así. Uh -huh. Incluso pues ya no lo vamos a ver, va a volver a ser impresionante <risa> verlo. Ajá. Pero en ese momento, cuando apareció este coche, era una cosa
0: increíble. O sea, sí, creo que el, eh, definitivamente el aventador va a estar en esta lista de... Muy reservada, por cierto, de autos que sí van a ser recordados en la industria automotriz, güey.
1: Pues mira, va a ser recordado, pero al mismo tiempo, quién sabe, porque el Lamborghini en este tiempo tenía muchas variantes bajo esta misma filosofía de cómo hacer los motores, de cómo tenía que sonar, cómo tenía que ser. O sea, va a ser recordado, claro, por los fans de la marca, pero al mismo tiempo, o sea, ni siquiera había salido, claro, el, el, el aventador al final de la línea de producción. Y ya tenemos el... Bueno, yo creo que es el siguiente en, uh -huh, en, uh -huh. en, en, en despedirse Pero entró el huracán y se veían como muy a la par Y entonces como que en esta sucesión van haciendo eh, Gradualmente Cada uno de estos pasos ¿no? no es como que digan lo dejamos de hacer al día siguiente sale un coche completamente diferente ah, Que claro. le dices, bueno,
0: ¿esto de dónde salió? No, sino y, que y, siento que hacen muy bien esta transición Durante años, güey, porque Por ejemplo, hay gente que ni siquiera sabe de coches Pero ve un coche así, ligeramente deportivo en la calle Y dice, ah, mira, parece Lamborghini, ¿no? O sea, como que tienen esta idea de Que el Lamborghini se tiene que ver así, güey claro Y es algo que cumple la marca perfectamente no Entonces, nos duele un poquito Que se vaya el aventador, sí, sí nos duele Este coche llegó en el 2012 Y se va en el 2023, o sea 11 años un ciclo de vida un poquito larguillo, si me preguntas Pero bueno, el coche seguía teniendo Muchísimo para dar Y seguro se va a volver un objeto de colección, ¿no?
1: Eh, es, es altamente probable que yo Sigo aferrado a este punto de que En esas transiciones de Lamborghini eh, Esperemos que no quede por ahí olvidado Bueno,
0: se nos acabó nuestra lista Pero antes de pasar al final, a la despedida Quisiera hacer una mención honorífica Que no se despidió el año pasado Bueno, sí, de manera oficial el año pasado se despidió Güey ¿Sabes de quién hablo?
1: Eh, no. No es
0: un coche que queremos mucho en esta en esta redacción, güey. Nos ha dado incontables historias. Eh, hicimos un rally a bordo de ese coche, güey. ya sé de cuál estás hablando. Eh, es uno de los coches que más nos ha gustado manejar y no solamente porque sea un coche potente, sino porque se maneja muy bien.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál estoy hablando, güey? Del Kia Stinger.
0: Así es, justamente, el Kia Stinger.
1: Sí, en, en, en México tal vez le faltó un poco de, de impulso a este coche. Uh -huh. Había mucha gente que yo llegué a ver, al menos en redes sociales o incluso en la calle, que decían, es que es demasiado por un Kia. Recordemos que en el momento en el que entra este coche, Kia no llevaba mucho en México. No. Tal vez no tenía tanto a la confianza de la gente uh -huh. que llegó y bueno, ahorita... La gente confía mucho en esa marca. Así es. Nuevamente hay, hay una revolución con, con todas las marcas que están entrando. Pero yo siento que eso fue uno de los obstáculos, al menos aquí en México, porque sales a Estados
0: Unidos, hay un montón. Sí, 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 sí. No, y además el Stinger era un vehículo que no era un. O sea, era un. Vamos a llamarlo así de manera muy burda, pero venme atrapado en el cuerpo de un Kia, güey. Claro. O, o sea, era motor 3.3 litros, 6 cilindros, turbocargado, 366 caballos de fuerza, güey, tracción trasera. <risa> y además en un sedán grande güey estás de acuerdo o sea sí y que al final o sea te sentía o sea te sentías
1: cómodo o sea nuevamente era uno de estos coches como de acceso a la deportividad claro o sea, puedes bueno, ir a presupuestos así es. que quieras pero esto era como algo más alcanzable uh -huh. con el que puedes ir con toda tu familia y andar realmente rápido ¿no? así ah, que fuera parte pues muy divertido. Sí, 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 definitivamente. Lo único que yo
0: siempre quise en ese coche... <risa> <o> sea... <risa> ya sé, ya sé. Pero es que, a ver, voy a hacer un paréntesis. Fernando, siempre Desde que lo conozco. Ay, oh, es que yo lo que le cambié a ese coche sería el escape para que <risa> truene chido. <risa> siempre es la misma historia, güey. ¿Sonaba perfecto? No, no, no. O
1: sea, el motor sonaba bien. <risa> y tampoco queremos llegar a un límite en el que 10 <risa> calles te estén escuchando. Ajá. Pero es un coche que con ese motor, el Twin Turbo y todo, te hubiera gustado que se escuchara. O sea, que fuera
0: más imponente <risa> en el sonido. Mm, a mí, a mí me gustaba así, a mí. Pero yo porque soy medio abuelito, güey. Pero a ti sí, yo sí, sí te o conozco. O no, y... no era un coche que te llamara la atención.
1: Se veía grande, se veía padre ya como más a detalle. Y que hasta muchas veces podrías decir era el underdog. Sí, pero... Con tantito, llegué a ver dos que tres Bueno, aquí en México eh, Uno de un tipo donde entrenaba Y en Estados Unidos, que también uh -huh. No seré el único que quiere eso de los coches eh, uh -huh. Y Cambiaba completamente, ¿no? O sea, ah, con escapes modificados Claro Ah, mira O sea, bueno. sonaba... Ya yeah. Porque aparte era gente que sabía lo que quería, ¿no? Uh -huh. O sea, no era una cosa loca de uh
0: -huh. tronarte los oídos Sino algo... Algo bien, y era un coche que se manejaba perfecto güey Repito, eh, no se dejó De hacer como tal el año pasado, sin embargo sí fue la despedida Oficial, porque el video fue muy emotivo, no sé si lo viste Güey, era un video del EV6 Y el Stinger estacionados, y platicaban Entre ellos, wey. o sea, los coches platicaban entre ellos Y el EV6 le decía al Stinger Así como de, güey eh, eh, Gracias por lo que hiciste en la industria muy chingona tu historia, eres una revolución, bla, bla, bla. Y el Sting le decía, güey, yo sé que el futuro de la deportividad de la barca está en buenas manos. No mames, yo, yo lloré con ese video, güey. <risa> Esta yo lloré, tocó mis fibras más sensibles. Pero bueno, esa fue la mención honorífica en nuestra lista. ¿Alguno quiere agregar o algo? No, No podemos cerrar así si alguien tiene alguno. Eh... Que nos compartan en redes sociales, ¿no? Sus sus coches que les va a doler que ya no sé
1: pero podríamos subir eh, nuevamente retomar esta idea, subirles un clip Ajá. para que los tengan y vean la imagen de cada uno y lloremos juntos <ríe> buena idea, y buena nos idea. cuenten también cuáles son eh, algunos de los coches que van a extrañar, pues venga vamos a la despedida <ríe>
0: señores y señores, pues hemos llegado al final de este episodio de Estacionados Podcast. Espero hayan tenido un paquete de Kleenex a su lado y lloraran con nosotros, dejaran salir todo este peso de, de perder estos coches en la industria, que son muy importantes. Eh, yo sí lloré un poquito, la neta, yo sí lloré un poquito, para que no te voy a mentir. Pero bueno, eh, Fernando, gracias por estar con nosotros, güey.
1: No, gracias a ustedes y tal vez nos extendimos. Yo creo que era algo que valía la pena por los coches de los cuales estábamos hablando. Sí, sí, definitivamente. Y lo más triste O lo que más me duele Es que nos faltó tiempo Para poder pagar
0: Cualquiera de ellos <risa> Y sí, ¿eh? Y sí, realmente sí Pero bueno Gracias por atender La llamada de emergencia Es un llamado de emergencia Como la canción de reggaeton, güey eh, es un gusto tenerte aquí. Eres como. Eres el bateador emergente del equipo de estacionados, güey. Básicamente eres como. Eh, cuando las bases están llenas, güey, tienes que cambiar de bateador, así. Algo así. Como el Shohei Otani de, de estacionados, vamos a llamarlo. <risa> la, no te voy a poder pagar 700 millones de dólares, discúlpame. Pero bueno, algo se puede hacer. ¿Algo que quieras agregar? No,
1: no. Eh, pues simplemente eso, ¿no? Que, que al final nos cuenten ellos cuál van a
0: extrañar. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Luis Vilchis. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Repito, estamos muy activos este año. Vamos a hacer un chingo de cosas. Hemos hecho ya regalos. Rifamos un libro firmado por Checo Pérez, por si no estuvieron enterados. Así que los invito a que estén al pendiente de las próximas, eh, los próximos giveaways dirían por ahí. Y pues nada, es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados.